0: El pasado lunes 30 de mayo tuvimos una nueva edición del programa Observando el Universo en tele Radio Marca. En esta ocasión estuvimos hablando del planeta Marte, la nueva misión InSign de la NASA, los nuevos estudios y detalles que nos está dejando el rover Curiosity. Viajamos por el cielo de Hércules y dimos a conocer las efemérides de esta quincena. El orbitador Cassis de la misión ExoMars ya se encuentra en órbita marciana listo para contribuir en el estudio del ciclo de agua y dióxido de carbono en Marte. Su sistema de olfateo observa cómo las moléculas absorben la luz del Sol y emiten una huella digital única que revela su composición química. Casis busca evidencias de metano y de otros gases que podrían ser las firmas de actividad geológica o biológica activa. Dos nuevos estudios elaborados en la Universidad de Arkansas refuerzan la teoría de que algún tipo de vida puede sobrevivir a las condiciones que presenta Marte en la actualidad. Los metanógenos, microorganismos productores de metano comunes en la Tierra son de interés científico al encontrarse en condiciones extremas. Gran parte de ellos en el experimento han sobrevivido a temperaturas de entre menos –80 y menos –20 grados Celsius y han producido sustancialmente más metano al volver a su temperatura ambiente. Un segundo experimento ha mostrado que los metanógenos a presiones atmosféricas de entre 50 y 100 milibares, un rango que podría existir bajo la superficie del planeta rojo, pueden crecer activamente teniendo en cuenta que la presión superficial de nuestro planeta es de alrededor de 1.013 milibares en comparación de los 7 milibares que oscila en la superficie marciana. Los ambientes de baja presión en Marte pueden no ser letales para ciertas especies de metanógenos y aumentar la posibilidad de un subsuelo habitable en el planeta. El próximo 5 de mayo se tiene previsto el lanzamiento de la misión Insight de la NASA rumbo al planeta rojo, cuya finalidad será la de estudiar las profundidades del planeta. Será el primer explorador, explorador robótico en hacer un examen exhaustivo desde que se formó hace unos 4.500 millones de años. Medirá también la actividad tectónica y los impactos de meteoritos en Marte en la actualidad. Con Insign se lanzaron dos CubeSats del tamaño de un maletín con nueva tecnología de comunicación para probarla en espacio profundo. Si llegan a Marte, servirán para retransmitir datos de InSign en su ingreso en la atmósfera y tierras marcianas. En nuestra Guía del Cielo, Mercurio comienza a verse a baja altura sobre el horizonte este, momentos antes de que salga el Sol. Venus es visible al ponerse el Sol a unos 20 grados de altura por el oeste. Marte hace su presencia a partir de las 3 de la madrugada. Júpiter se hace más tempranero y podemos disfrutar de él desde las 10 de la noche por el este. Mientras que Saturno no se deja ver hasta las 2 de la madrugada, lógicamente mirando por el este. El día 2, Venus y la Luna entrarán en conjunción al anochecer y el día 4 será Saturno, quien entre en conjunción con la Luna en la segunda mitad de la noche. Para la noche del 5 al 6 esperamos el máximo de las Eta Acuáridas con una tasa total de 60 meteoros a la hora, siempre y cuando estemos alejados de la contaminación lumínica. El día 6, la luna se encontrará en Apogeo. Nos separarán 404.458 kilómetros. El día 8, la luna entrará en Cuarto Menguante y por la madrugada. Formará conjunción con el planeta Mercurio. El día 9, Júpiter estará en oposición con la Tierra. Será entonces el mejor momento para poder observar al gigante del Sistema Solar. El paseo entre constelaciones de esta semana lo hacemos por Hércules. Se trata de una de las 88 constelaciones oficiales reconocidas por la Unión Astronómica Internacional y que Ptolomeo ya la añadió a su lista como un héroe mitológico. Por extensión, es la quinta más grande conocida en el cielo. Está compuesta por 245 estrellas visibles a simple vista en cielo libre de contaminación lumínica. En ella podemos encontrar 228 objetos de cielo profundo, donde destaca el cúmulo globular M13 a 25.100 años luz, poblado con unas 300.000 estrellas. M92, a 26.700 años luz, es otro cúmulo globular visible con prismáticos y pequeños telescopios al igual que M13, pero destaca en su evolución por ser uno de los cúmulos más antiguos del universo. Corneforos es la estrella más brillante de la constelación. Se encuentra a 148 años luz y se trata de una gigante amarilla 20 veces más grande que el Sol. Ras Algeti es un sistema quíntuple cuya estrella principal es una estrella roja variable. Otras estrellas que podemos destacar en la constelación son Phi Hércules por contener un alto contenido en mercurio y manganeso. Chi, Hércules, por tratarse de una gigante roja que se encuentra al final de su etapa en su vida. Y GD 362, una enana blanca con una elevada concentración de metales pesados en su atmósfera que parece proceder de un anillo de polvo que rodea a la estrella. En cuestión de meteoros, a lo largo del año podemos ver dos lluvias de estrellas con radiante en esta constelación, pero ninguna de ellas es destacable. ¿Se te ha gustado este resumen del magazine que realizamos? Te esperamos al otro lado del micrófono el próximo lunes 14 de mayo. Aquí, en Observando el Universo, con Rosa Luca y un servidor, Victoriano Canales, en Teleelch, Radio Marca.